0: Olá pessoal, aqui é o William do GV Angels e hoje temos dois convidados, o Breno Moraes da Ônibus e o Mike Einstein, líder desse investimento no GV Angels. Oi, Breno, tudo bem? Seja bem-vindo ao Meu Primeiro Cheque, o nosso podcast aqui no GV Angels. É super legal ter você aqui conosco nesse episódio. De um lado, por trazer uma startup bem mais tracionada do que a média das empresas que a gente apresenta. Contar um pouco dessa história super legal da The ônibus de um setor que hoje passa por bastantes transformações. E também receber o Mike, que foi um dos fundadores do GV Angels, foi o líder desse investimento aqui no GV Angels e também acompanhou de perto todo o processo de amadurecimento dessa empresa. Então, Breno, eu queria que você se apresentasse contasse quem é Breno, como que esse negócio nasceu e qual o problema que a The ônibus resolve, por que agora, né?
1: Bom dia, William. Bom dia, Mike. Prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Breno, eu tenho 35 anos, sou apaixonado por viagens, tecnologia, Estou empreendendo desde os meus 26 anos, é, junto com minha irmã. E antes disso, passei pela indústria de tecnologia, sempre trabalhando com marketing e vendas, em algumas multinacionais americanas, como a Microsoft e a Dell. O projeto da, de ônibus começou em 2011. Nessa época, eu estava tirando o um ano sabático, fazendo uma volta ao mundo. A Mariana, nessa época, ela estava trabalhando na Índia, é, em Bangalore. E durante esse período, eu passei três meses viajando pela Índia e de lá nasceu nossa inspiração para começar esse negócio. A gente conheceu uma, uma empresa chamada RedBus que conseguiram centralizar em um só lugar passagens de ônibus por todo o país na Índia. E uma coisa que chamou muita atenção da gente na época é que essas empresas, a maioria delas eram empresas familiares, tinham um, no máximo dois ônibus por empresa. Muitos deles não tinham computador em casa, eles iam até uma lan house para ver o que venderam, lista de passageiro e coisas do tipo. E nessa mesma época, eu como um brasileiro viajando no exterior, consegui me virar super bem, é, viajando de trem e de ônibus pelo país. E aqui no Brasil, menos de 30% das empresas vendiam suas passagens pela internet. Então era uma realidade aqui no Brasil, que tanto brasileiros quanto estrangeiros... É, acabavam tendo que ir para uma rodoviária para planejar sua viagem. E foi essa oportunidade que a gente começou a, a estudar na época, teve essa inspiração na Índia. E desde 2011, quando a gente voltou para o Brasil, a gente tem focado aí toda a nossa, nossa energia nessa jornada. A empresa começou como Brasil by Bus, focada em brasileiros e estrangeiros. Né? Foi a primeira empresa a viabilizar viagem rodoviária é, no Brasil para estrangeiros. E até a Copa do Mundo de 2014, a gente era praticamente o único canal de vendas para viajantes internacionais aqui no Brasil. E com o tempo, a gente foi reposicionando também nossa estratégia de vendas, tá cada vez mais próximo do viajante brasileiro, e decidimos reposicionar nossa marca também, deixando de se chamar Brasil by Bus e mudando para de ônibus.
0: Legal, Breno. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre o mercado que você está inserido, o quão grande é esse mercado e quão grande é a dor que você resolve hoje, né? Porque a maioria das pessoas tem que ir até a rodoviária para comprar o ticket, né? Então, eu vejo ainda que o processo é muito analógico e que existe um potencial muito grande para a digitalização. Como que você está olhando para essa transformação e o que, que você tem de aprendizado até agora?
1: Então vamos lá, William. Falando um pouco da de ônibus, né, a de ônibus, o principal problema que a gente quer resolver é o problema da mobilidade entre cidades. Tá? Então a de ônibus tem como missão tornar a experiência do viajante rodoviário única. E quando a gente fala hoje da experiência do viajante, né, o mercado rodoviário é um mercado bastante pulverizado, né, são mais de 300 empresas pelo país. Historicamente, é um mercado que foi crescendo ao longo das décadas centralizando os canais de vendas em rodoviárias e muitas delas a própria operadora é a dona do canal de vendas e mais de 90% dos brasileiros continuam comprando suas passagens em rodoviárias. É um mercado que, se a gente fizer uma comparação com o mercado aéreo, por exemplo, ele está com um momento de maturação bem diferente. E quando a gente olha esses últimos anos, são mais de 160 milhões de passagens vendidas por ano. É um mercado de mais de 16 bilhões de reais e que está passando por uma série de transformações. Então, a gente já vê um movimento muito grande das empresas é, em investir em canais de venda pela internet, já houveram diversas mudanças regulatórias também que estão deixando cada vez mais flexível e mais dinâmico o setor. Então hoje as empresas têm liberdade de poder trabalhar com promoções, cobrar preços mais baixos, mais altos e serem mais é, competitivas com outros modais. Você tem a possibilidade de fazer o check-in direto no ônibus sem ter que passar pelo guichê da rodoviária, pegar a fila para retirar sua passagem. Então, tem muita coisa legal acontecendo já no setor. E se a gente fizer um paralelo com 2011, quando a gente começou, menos de 30% das empresas vendiam pela internet. Hoje, praticamente 100% delas já estão com suas passagens digitais e pensando em como alavancar esse canal de
0: vendas. Legal, Breno. Uma coisa que eu queria te perguntar, até para dar um pouco de perspectiva para quem escuta a gente... É, o tamanho da de ônibus nesse momento, né? O quanto que vocês conseguiram tracionar e em que estágio de empresa que você se encontra nesse momento?
1: Então, William, a de ônibus está hoje entre as três principais plataformas rodoviárias do país. A gente tem um crescimento médio anual, acima de 40% ao ano. A gente todo ano busca crescer acima dessa média. É, ao longo desse nosso tempo de mercado. Já foram mais de 3 milhões de viajantes que viajaram com a gente, que compraram com a de ônibus. Uma movimentação superior a mais de 300 milhões em vendas e com um crescimento anual acima de 40% ao ano. Isso tem sido um pouco da trajetória da de ônibus até aqui. Claro que bastante impactada também em 2020 com o Covid e com a crise.
0: Legal, Breno. O interessante é que ao longo de todo esse processo de crescimento, você deve ter tido um grande aprendizado, né? E queria convidar o Mike, que também está acompanhando a gente aqui lá de Nova Jersey. Mike, seja bem-vindo ao meu primeiro cheque, eu queria que você contasse um pouco sobre você. E em seguida, você que viu né, a de ônibus nascer e que participou do primeiro cheque de investimento da empresa, não pelos GVendus, porque o GVendus não existia na época, mas pela EIS. Contasse um pouco para a gente de o que, que chamou atenção nesse negócio naquele momento na visão do investidor early stage.
2: Legal, William. Obrigado aí pelo convite de estar aqui com o nosso pessoal do GV Angels. Obrigado, Breno, pela presença, velho amigo. É, eu sou, sou Mike Einstein, né? Eu sou fundador da ACE. ACE é uma plataforma de é um hub de investimento e inovação. A gente investe e acelera startups, somos a maior aceleradora de startups da América Latina, com mais de mil empresas aceleradas hoje e também fazemos é, um trabalho de consultoria de inovação para grandes corporações em transformação digital e inovação tecnológica como um todo. Eu... Um, Tive o prazer de conhecer o Breno e também sou, né? Não vamos esquecer, eu sou co-founder do GV Angels, né, Will? Estamos aqui juntos já desde o começo, trabalhando aqui com os nossos uh, ex-alunos da GV, né, para fomentar o investimento anjo no Brasil. Algo que eu tenho feito já há mais de 15 anos, é, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né? Eu já sou um dinossauro de investimento anjo no, no Brasil, com certeza. Eu conheci o Breno. Se eu não me engano, tomando um café no Santo Grão, em São Paulo, há oito anos atrás, barbudo com a irmã dele. E, na época, barbudo, porque não tinha barbudo, né? Pensa que oito anos atrás não é hoje, né? Nunca, ninguém usava barba, só o Breno que usava barba. Veio, <risos> veio da Índia com barba. E acho que alguém apresentou, depois o Breno talvez lembra de onde veio a conexão, acho que era um cara da Microsoft, se eu não me engano. E a gente começou a conversar e a gente estava buscando empresas para acelerar era o início da ACE, a primeira turma de aceleração, então uma aventura do nosso lado também. E, e o Breno veio contar a história dele, a gente achou, né, eu achei super interessante. E a gente, né, primeiro tem que ter liga, né? Tem que ter uma cola, acho que emocional. E depois a gente foi avaliar, né, o negócio e o que realmente eu achei super interessante é que era o céu azul, não tinha concorrência, quase nenhuma, era tudo muito incipiente no Brasil, né? Quem é que comprava passagem pela internet de ônibus e quem é que ainda mais compraria passagem pelo celular? Então a visão estava aí, a gente analisou o modelo, falou, pô, negócio super promissor, né? Que é o que a gente faz, a gente aposta no futuro. E aí a gente falou, bom, então vamos, vamos entrar nesse negócio. A gente convidou o Breno para vir acelerar lá na Ace, Aí ele veio fazer um pitch junto com a irmã. Foi bem legal o pitch deles, assim, matador. E a gente convidou, eles toparam o investimento. A gente investiu na empresa e trabalhou juntos essa aceleração por vários meses dentro do, dos nossos escritórios, né? A gente trabalhava junto fisicamente e era uma empresinha de duas pessoas. Depois o Breno conta hoje, né, como ficou, mas, e essa era a aposta, era digitalizar passagem de ônibus no Brasil, então era, era o começo e não tinha concorrente, o um mercado pequeno, mas com aquela visão de se transformar em uma coisa muito maior e foi isso que atraiu a, a gente para fazer o um investimento lá na época e, claro, acelerar e trabalhar junto para fazer a empresa crescer. Então, esse foi o começo do trabalho. Eu estou falando já em oito anos já de relacionamento com a empresa, né, a de ônibus, e Breno, Mariana e a equipe toda. Foi essa a história nossa aqui até hoje.
1: É, muito legal, Mike. Lembro bem do nosso café. Na época foi o Pablo da Endeavor que tinha feito a ponte.
2: É verdade, é verdade, o Pablo.
1: E, e a gente foi um momento super importante também, porque foi a, foi a decisão de... Antes a gente vinha esse primeiro ano de projeto, a gente tinha um trabalho com renda e fazia isso nas madrugadas, nos finais de semana, né? E essa parceria com a ACE na época foi o divisor d'águas, né? Da gente pedir as contas, se jogar de cabeça no projeto, viver disso. E foi o investimento inicial, né? Na época, que nem você comentou, era também um pouco o MVP da ACE, né? A primeira turma começando. É uma turma que sim, muitos projetos legais, muitas empresas bacanas participaram também. E um investimento na época de 20 mil reais... E seis meses de casamento, dividindo o mesmo espaço, aprendendo juntos, né? E pra gente, com certeza, foi um, acho que um período muito, muito especial.
2: É, imagina, oito anos atrás você entrava numa startup com 20 mil reais, né? Hoje você não paga nem o café.
1: <risos> <risos> a gente tinha até... A gente tava falando um pouquinho de Bootstrap, dos desafios de crescer. No Bootstrap, William? E até eu acho que aproveitar esse gancho aqui para contar um pouco dessa trajetória, inicialmente nossa ideia sempre foi levantar capital para poder investir no negócio, crescer mais rápido, é, aumentar nossas chances de sucesso. É, obviamente, é, vários fatores podem influenciar em você conseguir ou não esse capital. Então, quando a gente começou na ideia, a gente montou um PowerPoint, um cartão de visita e saiu batendo na porta de todo mundo. Precisamos aprender como captar dinheiro. E aí a gente foi descobrindo que, pô, primeiro é melhor você lançar o produto, ter cliente, depois volta de novo e assim vai. E quando a gente estava nessa época da ACE, criou-se, acho que, uma atmosfera, um ecossistema muito positivo para a gente levantar esse primeiro cheque na época. E a gente estava bastante confiante, a princípio, esses primeiros meses de aceleração, Acabei até dividindo bastante também a, a minha agenda, boa parte na rua, né? Conhecendo fundos, investidores, entendendo um pouco a regra do jogo também. E nessa mesma época, a gente teve um, um novo concorrente começando. Na época, a gente estava procurando um cheque de um milhão de reais para investir no negócio. E a gente estava confiante que ia conseguir. E nessa época, um concorrente anunciou um cheque de 12 milhões de dólares. E já era um concorrente bem conhecido aqui no país, né? Tinha uma postura bem agressiva quando começava um novo negócio. E isso, acho que rapidamente acabou deixando o restante do ecossistema com o pé atrás, né? em relação ao risco de investir no, numa empresa numa fase tão inicial como a gente estava na época. E só que do nosso lado a gente tinha uma missão, né? A gente estava tudo ou nada e decididos a fazer isso dar certo. E quando a gente começou a colocar no papel quanto tempo e esforço a gente estava investindo no cheque e quanto tempo e esforço a gente poderia investir no nosso produto, nos nossos clientes e em aprender o caminho para poder crescer de forma sustentável, a gente decidiu ir pelo outro caminho. Né? Então a gente entendeu que não era hora de focar nisso, decidimos focar toda a nossa energia na operação. E muitas coisas começaram a dar certo também depois desse foco. Várias apostas que a gente tinha, um, parcerias que a gente estava tentando começar, que estavam quase nos finalmente começaram a sair, começaram a dar certo. E finalmente a gente começou a ter tração. E depois que a gente começou a ter essa tração, a gente nunca mais tirou o foco disso. Vou falar que até 2016 a gente cresceu no Bootstrap, e a nossa primeira, acho que a primeira grande crise aconteceu nesse começo de ano, em 2016. Na época, a gente estava comemorando que estava saindo de um, um ano super difícil, mas a gente estava... É, até 2014, 99% das nossas vendas eram estrangeiros. Quando, em 2016, já 99% dessas vendas eram brasileiros, né? que foi um trabalho muito grande aí que a gente teve, mudar a estratégia de vendas, de comunicação, deixar de focar no estrangeiro e passar a focar no, no brasileiro. Né? Isso foi uma decisão em 2014, que no final de 2015, a gente depois de um ano muito difícil, a gente estava comemorando o crescimento das vendas. É, finalmente, nesse momento, a gente já tinha uma equipe na casa de 14 pessoas e era um momento bem especial para a empresa. A gente virou, abriu champanhe no fim de ano, em janeiro fomos para o planejamento, era a primeira vez que a gente ia todo mundo fazer um planejamento coletivo, voltamos cheio de ideias, coisas para fazer e foi simbólico naquela época. A gente chegou em São Paulo e descobriu que a gente tinha tomado um rombo de fraude de cartão de crédito, assim, um rombo milionário, pra... não vou nem falar o número para não assustar aqui, mas era... A gente sabia que tinha três meses de caixa, caso a gente não resolvesse esse problema, a gente não tinha mais empresa, né? foi a nossa realidade da época, até muito parecido com a realidade desse ano, depois a gente fala um pouco também do, do impacto da crise no setor também, mas foi uma época onde a gente teve que se unir aprender como lidar com fraude de cartão, entender o que estava acontecendo, saber onde estava a brecha e como a gente poderia é, resolver. A gente tinha que ganhar prazo também com fornecedores para poder se ajustar, então a gente teve que contar com o bom relacionamento que a gente construiu ao longo dos anos com os nossos parceiros e contar com a ajuda de todos nesse processo. E a gente também precisou captar grana, né? foi a primeira vez que a empresa precisou levantar um cheque para a gente conseguir superar essa crise. Então, na época, foi um, a gente fez uma rodada inicial. Ela foi uma rodada relativamente pequena, com alguns investidores anjos, pessoas que... amigos e familiares, né? Então, pessoas é, que já se relacionam com a gente há muito tempo, que já conhecem o projeto, que decidiram apostar na época. Assim, foi a primeira rodada que a de ônibus fez. Não focada em crescimento, mas focada em sobrevivência. Aprendemos muito com aquela experiência, o, o time se uniu bastante. Assim, a nossa a cultura da empresa se fortaleceu demais desde aquela época também. A gente começou a trabalhar com equipes multidisciplinares, focadas em resolver um determinado problema, trabalhando em equipe. Bastante resiliência, comprometimento, é, aprendizado rápido, trabalho em equipe. E, e todos esses elementos hoje são parte da, da nossa cultura na de ônibus. E quando a gente chega em 2020, nesse cenário que a gente está vivendo, com uma crise global, com a Terra parando, né, nesse março, com o país parado, né, é, com certeza essas, essas experiências ajudam a gente a ter um pouco mais de tranquilidade para poder encarar uma crise, uma dificuldade de frente. E ter esperança de que a gente pode sair do outro lado vitorioso também.
0: Esse ponto que você trouxe é muito relevante, né, Breno? Acho que deve ter sido um baque enorme, né? Você estava lá estourando a champanhe no dia seguinte e Deus nos acuda. Mas eu queria aproveitar e te perguntar, Mike, e aí, Breno, você pode compartilhar um pouco o papel do investidor no apoio da empresa no momento de dificuldade, né? O quanto que você está ali para ajudar o que que foi o aprendizado desse momento e perguntar também o quanto que vocês é, trouxeram de aprendizado com essa experiência ruim para dentro do negócio né o que que te deixou mais forte dentro disso então Mike você puder comentar um pouco como que foi essa questão na perspectiva do investidor e, e o Breno na perspectiva do founder
2: é, eu acho que é, se a gente der um, um passo atrás naquilo que o Breno falou, alguns momentos de dificuldade ou de crise para de ônibus, antes do, desse negócio da fraude, é, aquele do concorrente que levanta uma porrada de dinheiro, né, 12 milhões de dólares. Então, de repente, a gente se deparou num mercado que tinha um que era um mercado muito fragmentado, não era nem fragmentado, era um mercado que estava nascendo, né, com pouquíssima concorrência, onde, de repente, tem um Davi e um Golias. E, do dia para a noite, aparece um cara com um investimento internacional, uma estrutura para trabalhar, né, e com uma concorrência direta. E eu acho que aí é que, veio né, o primeiro apoio né, nosso, inclusive a gente apresentou a de ônibus para o programa do Startup Brasil na época, que eram, ainda é, né, mas era mais forte na, na época, é, onde o governo dava uma grana sem equity, era uma doação, quase, é, que o governo dava para as startups poderem crescer e também era um estilo de competição, onde você, a gente, as aceleradoras estavam trabalhando junto com o governo e a gente indicava as empresas candidatas, elas tinham que passar por um processo de seleção, mas a gente já dizia, ó, oh, essas são as candidatas aqui para virem para a ACE. E aí a gente recomendou a de ônibus e eles receberam, acho que era 200 ou 250 mil reais na época e um segundo investimento da ACE, a gente precisava acompanhar Tá, então, a gente investiu duas vezes. E era para dar um empurrão para a gente fazer uma briga. Mas, de novo, era uma briga de, contra um gigante. E aí que a gente percebe né, a, a resiliência e a força da equipe de conseguir trabalhar né, sendo super cash efficient. Então, a, a eficiência de caixa que eles têm, eles conseguem fazer muita coisa com muito pouco dinheiro, contrariamente aos concorrentes. Né? Então, se a gente tirasse o dinheiro dos concorrentes, eles iam conseguir fazer menos da metade do que que o pessoal do Breno fez esses anos todos, eu estava fazendo uma conta de, de guardanapo aqui, desde que a gente entrou na empresa até agora, acho que o crescimento acumulado é mais de 4 mil por cento, quase sem grana porque tá, 250 mil contra vários milhões é, é, é muito pouco dinheiro mas é, a gente conseguiu, né, junto, extrair o máximo de valor com pouquíssimo recurso e fazer a empresa crescer e, e transformar a empresa num veículo aí que transporta milhões de passageiros todo ano. Então, acho que esse foi o primeiro apoio, fora o apoio de trabalho, né? como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai chegar no mercado, marketing? marketing, é, vai precisar de mais grana, não vai, como é que você otimiza o dinheiro, né? como é que você trabalha a sua presença digital e monta a equipe, governança, eu acho que é um apoio em todas as frentes. Com essa, essa crise da fraude, a gente teve um trabalho muito grande, que aí no meio do caminho, não sei se o Breno vai lembrar, não obstante a fraude, teve problema de sócio. E teve muita conversa para a gente... Eu acho que a fraude ocasionou até o empurrão de um, da, de um dos sócios é, co-founders, vamos dizer assim, ou não, se não era co-founder, foi o primeiro funcionário, querer sair do negócio né, e querer parar de empreender. E a gente passou muito tempo também conversando isso, teve a parte psicológica disso tudo, né junto aos fundadores e, e fazendo o um meio de campo para essa pessoa sair feliz, e para a empresa continuar tocando a sua vida e melhora até, melhorou com a saída, né? As coisas foram cada vez mais streamlined. Então, teve uma série de, de processos aí, eu acho que a, o investidor, né? O nosso papel é de, de ajudar não é só de dar o dinheiro, né? O smart money, mas às vezes você entra até com o apoio de amigo, de parceiro, de você trabalhar outras coisas, né? Que não é só o, o dia a dia do negócio e é isso que a gente ao menos acho que eu tenho tentado fazer isso aí, tem funcionado bacana, com o pessoal tem funcionado bem.
1: Só corrigindo um pouquinho, Mike, foram crises separadas, né? mas com certeza eu acho que ao longo desses anos aí a gente teve muitos aprendizados. É, a gente já teve outros sócios, vivemos o casamento, o divórcio, né? aprender a lidar com essas situações e de uma forma construtiva também, né? protegendo, eu acho que o propósito maior, o protegendo a empresa. Né? Mas isso e a, e a fraude foram momentos diferentes também, foram, eu acho que desafios diferentes. Talvez o time de certa forma possa ter coincidido também, mas acho que são aprendizados distintos, né? E com certeza ao longo desses desses anos eu acho que todos esses aprendizados ajudaram a, a ir calejando a gente também, deixando a gente mais forte, mais unido, né? E preparado para acho que para momentos como esse, né? Esse esse ano de 2020 tem sido um, assim um aprendizado incrível assim, todas as perspectivas, né? A gente começou um ano com uma visão de para onde a gente estava indo, uma visão de para onde o mercado iria, do que a gente achava que a gente focaria nossas energias, né? E eu acho que como não só para a gente, mas para todos aqui, né? Foi um tapa na cara que a gente levou. Teve que parar, entender o que estava acontecendo se replanejar e escolher as batalhas e ir atrás delas né? então falando um pouco da de ônibus né? quando a gente pega o setor rodoviário é um setor que as vendas caíram mais de 90% em março para abril hoje já está na casa dos 60% em relação ao pré-covid ele está numa retomada mas é um. acho que o setor de turismo como um todo sofreu bastante nesse. e está sofrendo bastante. E quando isso acontece, isso, a sua receita cai 90% do dia para a noite e suas despesas continuam é, você tem um problema. E a gente teve que se planejar. Do nosso lado, a gente tinha três objetivos. O primeiro deles era garantir a sobrevivência da empresa. O segundo objetivo era conseguir manter nossa equipe, proteger nossa equipe. E o terceiro era preparar nosso time para a retomada de mercado. Esse foi o nosso foco esse ano. Para isso, a gente sabia que teria que reduzir custo onde a gente conseguisse. É, toda a equipe entrou num programa de redução salarial por um período de três meses. Que foi uma forma também da gente ganhar tempo para buscar alternativas e também segurar todos. E parte do planejamento, a gente sabia que não tinha milagre, a gente precisava é, de capital, precisava de grana para é, segurar nosso fluxo de caixa e poder trazer tranquilidade de caixa pelo menos por 12 meses, considerando um cenário pessimista de vendas. Tá? E quando a gente pensou em fazer essa captação, eu acho que tem algumas alternativas no mercado. Né? Então, assim, vamos falar primeiro de banco. Os bancos, quando começou a crise, tiveram uma, uma movimentação natural de fechar as portas. Né? Então, quem já tinha algo pré-aprovado, pegou. Quem não tinha, dificilmente conseguiu naqueles primeiros dois, três meses. Lá para julho, agosto, ele já começaram a mudar a postura, mas inicialmente foi bem dura. Quando a gente fala de fundo de venture capital, o movimento foi bem parecido. Né? Então, é incerteza para todos, ninguém sabia como que ia ser o amanhã. A maioria do, dos fundos decidiram segurar novos investimentos, talvez concluíram aquele um ou outro investimento que eles já estavam trabalhando há mais tempo, mas começar coisas novas, é, a gente viu que não era algo que estava acontecendo. Tá? O nosso plano de curto prazo, porque precisava ser de curto prazo, é, a gente decidiu montar esse planejamento, focado no ecossistema de startups mesmo, é, focado no investidor Anjo, nos fundos de Seed Investment, nos grupos de investimento Anjo e a gente desenhou uma rodada onde a gente tentou deixar a rodada atrativa para esse perfil de investidor, dividindo em cotas menores e num formato de contrato que seja atrativo também para essas pessoas. Né? Acho que foi todo um trabalho em conjunto, né? de um lado a gente lutando para entender o que está acontecendo, como organizar nossa operação, como manter a confiança da equipe, como manter o otimismo e, de outro, buscando alternativas. E no fim, foram quase cinco meses de processo de captação. A gente conseguiu, nesse processo, trazer pessoas incríveis aí para a rodada, para agregar na empresa. Então, além do, do time da GV Angels, também outros investidores anjos, Alguns investidores lá da época de, da fraude que entraram naquela época é, renovaram também os investimentos na empresa, dando mais um voto de confiança na gente também. E em paralelo, como eu comentei, né, depois de três meses os bancos começaram a flexibilizar um pouco mais. Né, então a gente conseguiu equilibrar o que a gente está trazendo com investidores, também com linha de crédito, com banco, é, deixando capital de giro suficiente para a gente conseguir focar nossa energia agora em crescer nossa equipe, em melhorar nosso produto e preparar nossas energias para a retomada de mercado, que se tudo der certo, vem muito em breve para todos.
0: Breno, e nessa linha que você trouxe, né, essa foi a maior rodada que a gente fez no GVendias esse ano, do nosso lado foi o um milhão e meio que a gente levantou, e aí o Mike... Foi uma pessoa que participou ativamente, da decidiu como líder via GV Angels. A gente que você deve ter tido um aprendizado com essa rodada ponte, com a crise que você teve na fraude de cartões. E o que, que você destacaria como o maior aprendizado do time nesses dois momentos de crise?
1: Bom, William, os momentos de crise, dificuldade ajuda a moldar nosso caráter também. Quando a gente olha hoje os valores e as competências que a gente acredita na de ônibus e que a gente vive isso junto, coletivamente, na empresa, todas as semanas, todas elas são origem dessas experiências. Então a gente chama na de ônibus, de Thor e Craft. Tá? O Thor são nossos valores e o Craft nossas competências. A gente fala o Thor, a gente fala de transparência, honestidade, otimismo e respeito. Para a gente a fórmula mágica, para você chegar em qualquer lugar, e quando a gente fala do nosso crash, nossas competências, a gente tem comprometimento, resiliência, aprender rápido, foco no resultado e trabalho em equipe. Isso é a base da nossa cultura e a gente acredita que é a, é a nossa fórmula para encarar qualquer desafio que vier pela frente.
0: Sensacional. Eu queria mudar um pouco a pauta aqui, Breno, e te perguntar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo. É, no tocante à regulação dos transportes de ônibus. A gente tem uma movimentação agora nesse momento é, por conta de pressão e de alguns players mais consolidados, é, mas eu queria que você desse um pouco de perspectiva como é, empreendedor de uma empresa de tecnologia inserida nesse segmento, o quanto que você vê como positivamente essa quebra de reservas de mercado essa abertura, é, o que, que você vê aí para os próximos três anos, por exemplo, do mercado que você está inserido e como que a Deônibus vai capturar isso? Não,
1: Bacana, William. É, com certeza a gente está vivendo
0: um momento aí de bastante
1: transformação no mercado rodoviário, não só no Brasil, mas também em diversos países pelo mundo. Acho que vale a pena a gente repassar um pouco aí a, a história do setor né, aqui no Brasil, quando o país começou a movimentação para crescer em direção ao interior e asfaltar, criar estradas né, pelo país, conectar cidades, garantir o direito constitucional aí do brasileiro de mobilidade, é, havia um desafio gigantesco para isso acontecer. E é um movimento começou lá para a década de 30, 40, né? E foi crescendo ao longo das décadas, né, então muitas empresas, muitos empreendedores rodoviários na época apostaram nesse crescimento, né, ajudaram desde construção de estradas, é, rodoviárias, compra de ônibus, entrar no risco em muitas situações, né. E ao longo das décadas, é um setor que foi sendo regulado, pensado em como garantir essa, esse direito constitucional dos brasileiros, mas em determinado, em algum momento, ele acabou ficando para trás. Né? Especialmente quando a gente fala de inovação, de tecnologia, de qualidade do serviço, acabou... É, o que era importante para esse crescimento já não era tão importante assim. E quando a gente vê essa movimentação de abertura de mercado em outros países, dá para a gente olhar para essa abertura com bastante otimismo. Então se a gente pegar na Europa, por exemplo, você tem empresas como a Flixbus abrindo o mercado em diversos países e na grande maioria desses mercados a gente observa que o preço para o viajante está caindo, a qualidade do serviço está subindo e o mercado como um todo está crescendo é muito parecido com o que a gente viu com a Uber, né? tem um caso famoso da Uber em São Francisco, e quando começaram lá, estavam é, tentando calcular o valuation da Uber com base num share de mercado que ela teria no mercado de táxi, e levou pouco menos de dois, três anos para eles descobrirem que o mercado ficou duas vezes o tamanho quando você abriu, é, democratizou o setor, né? Então, tem um, acho que é um movimento importante que está acontecendo no país agora de abertura. Claro que é uma coisa que tem que ser feita de forma com bastante cuidado, né? acho que respeitando também é, a história, o trabalho das empresas que já estão no setor há, há bastante tempo, há muitas décadas, aí focando sua energia é, nesse mercado, né? investindo nisso, é, são muitos empregos, é, muita coisa em jogo, então acredito que deva existir uma forma de abrir o mercado manter essas empresas motivadas e sim atrair novos concorrentes, sim atrair novos, novos empreendedores, novos investidores nesse setor, chacoalhar o mercado rodoviário, deixar ele cada vez mais atrativo para quem viaja né? que no fim do dia se o viajante estiver feliz, é bom para todo mundo mas vamos acompanhar, a gente tem acompanhado aí de perto nosso objetivo na de ônibus é levar para o viajante todo o conteúdo rodoviário nacional e temos acompanhado. Né? Conforme isso, isso evoluir, a gente acredita que deva ter bastante coisa positiva para quem viaja.
0: Excelente. Acho que a gente está caminhando aqui para o fechamento. Eu queria trazer a questão do nosso ping-pong, né? que são algumas perguntas rápidas, mas de cara acho que já foi um dos episódios mais legais que a gente fez tanto pela profundidade né, que a gente trouxe aqui do, da empresa, das histórias, de toda, todos os desafios que vocês passaram. E eu queria te perguntar, Breno, e para o Mike também em seguida, que livro que você está lendo, o que, que você recomenda nesse momento?
1: Bom, William, de leitura, eu vou te falar que até o final do ano passado... Eu estava bem feliz com o meu ritmo de leitura. Estava empilhando muita coisa que eu queria ler e não estava conseguindo tirar da frente. E segui a, a dica do sogrão, que me apresentou o Audible da Amazon. Então, são audiobooks e eu escutei o primeiro, eu tenho o um hábito de correr. Comecei a escutar livro durante minhas corridas, né? E esse ano, pois esse ano já foram mais de 15 livros. Tô uma máquina de livros agora, só que tudo... Do áudio. né? E o livro do Momento, que eu comecei faz acho poucas semanas, e devo levar mais algumas, que é um livro gigantesco, é o livro do Barack Obama, a autobiografia dele, É Uma Terra Prometida. Né? Pô, está sendo incrível a experiência. Assim, além de admirar bastante ele como líder e ter acompanhado a trajetória dele, né, através de desde a primeira eleição presidencial, acho que até hoje, ele próprio, lê o livro para você, então o áudio é o próprio Barack Obama conversando com você, são 29 horas de, de escuta, tô bastante empolgado aí, aprender mais aí sobre o, os princípios da democracia e a visão de, de mundo aí que ele tem também.
0: Animal, muito legal, Mike, o que, que você tá lendo agora? Além do report das empresas, x mil empresas... <risos>
2: Legal, eu gosto muito de, de biografia também, tá? Então, para ir para o outro lado, só para é, dando, devolvendo o ping-pong pro Breno, é, o outro lado total é uma biografia que eu recomendo, que é A, a, a Vida de Mal, Mal T é um outro livro de não sei quantas páginas, tá? mas ele é, é, é um outro tipo de aprendizado, não tem nada a ver com Barack Obama. É do John Halliday e da chinesa Jun Chang, mas é bem legal. Eu tenho várias biografias assim que trazem muito aprendizado para gente, né? Eu, eu também escuto áudio, mas eu, eu, eu leio. Eu estou relendo de novo. Eu passei para o Will isso outro dia. Early Exits, do Basil Peters estou falando um pouco de investimento anjo, de venda cedo de startups, eu sempre recomendo esse livro, é, eu sempre volto para dar uma olhada de vez em quando, eu acho que ele, ele ajuda muito, ele, ele alinha muito os interesses da, dos investidores com os empreendedores. E eu estou lendo um, um livro interessante eu tô tô bem focado na história depois da segunda guerra por causa do eu tô escrevendo um livro sobre a história do meu pai que foi um sobrevivente da segunda guerra antes de vir para o Brasil e eu tô lendo um livro de uma mulher que foi uh, violentada pelos russos em Berlim enfim quando eles liberaram né a Alemanha dos nazistas né e foi muito trágico né o que os soldados russos fizeram com a população alemã e é interessante porque esse livro se chama Uma Mulher em Berlim e ela fica anônima a autora decidiu não abrir quem ela é, porque foi extremamente criticada na época quando esse livro foi escrito, tá? então eu tô, tô lendo isso que não tem nada a ver com, com negócios ou empreendedorismo
0: legal e Breno, eu queria te perguntar em seguida para o Mike uma ferramenta de trabalho indispensável hoje para o seu dia a dia só não vale falar o WhatsApp, tá?
2: WhatsApp, não.
1: Cara, eu vou te falar que esse ano de 2020, eu acho que o Google Meet, ferramenta de vídeo, <risos> tá sendo a mais usada de longe, cara. E não só a mais usada, mas também... Eu acho que é o tipo de ferramenta que permite a gente sonhar com um novo modelo de trabalho. Então, até quando eu comecei a empreender com viagem, inovação, e pensando o que fazer no meio de uma volta ao mundo, é, o meu objetivo principal era, poxa, será que um dia eu vou conseguir trabalhar de qualquer lugar? Poder montar um negócio onde que me dê esse tipo de liberdade, que possa montar uma cultura assim? E nesses últimos oito anos, era algo que ainda parecia distante. E esse ano essa perspectiva mudou. Então vou te falar que eu estou gostando bastante dessa nova dinâmica, e tentando conhecer melhor ferramentas que facilitem esse tipo de trabalho. Né? Então, não só de vídeo, mas também outras é, organização de projeto, trabalho em equipe, desenho organizacional, enfim, outra, outras ferramentas aí que possam ajudar a gente nesse novo, nessa nova realidade que a gente está vivendo. Né?
2: Eu concordo, tá, Breno? Eu acho que todas essas ferramentas de, de reuniões virtuais aí, desde o Zoom até o Teams, né, ajudaram a gente, estão ajudando a gente muito a passar pela pandemia e, e trabalhar em equipe à distância. É, a ferramenta que, tirando essa, que eu acho que você matou assim, né, o tema, é, mas eu tenho usado muito o Slack, né, que está sendo comprado pelo Salesforce, inclusive. <risos> mas é, a gente.. É, colocou na Ace aí o Slack, que dá para abrir vários grupos né e transformar ainda, é, e subgrupos, e transformar tuas reuniões é, ou teus grupos de trabalho em, em, em departamentos ou em squads, ou enfim, você consegue trabalhar temas diversos. E algo que muita gente nem sabe, dá para você fazer ligações, né não só compartilhar a tela, mas você consegue ligar para alguém que está no Slack também. Então é, é uma ferramenta que hoje sem ela a gente não consegue viver, não.
0: Excelente, Breno. Eu queria te perguntar, né, nesse momento que você. toda essa experiência que você acumulou, provavelmente deve ter tido uma ou mais pessoas que serviram como inspiração ou que te ajudaram nos momentos difíceis. Você quer compartilhar com a gente quem que seria essa ou mais pessoas?
1: Pô, Leão, eu tenho a felicidade de ter muitas amizades e pessoas que. Gostam de mim, torcem por mim e que estão acompanhando aí nossa trajetória aí ao longo desses anos. Agora, em especial, inspiração é minha família de longe, né? Meus pais, minha irmã, são, são meus familiares. É o que dá energia no dia a dia, é o que acho que é a principal motivação para seguir lutando.
0: Bom... Queria agradecer então, Mike e Breno pela participação, acho que esse foi um super episódio, vocês encontram esse e mais episódios no Spotify, nas demais plataformas de streaming e a gente se vê no próximo episódio do meu primeiro cheque, obrigado pessoal
1: É Isso aí pessoal, muito obrigado aí pelo convite William, Mike, prazer estar com vocês aqui e vamos de ônibus pessoal, grande abraço
2: Obrigado aí pessoal